0: No More Boring Learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery-podcast. Aflevering 3 van onze podcast No More Boring Learning. Hartelijk welkom iedereen. En deze aflevering heet No More Boring Onboarding. En ik ben hier weer samen met mijn collega Shana. Hallo. Hi. En met Jordi.
1: Ja, goedemiddag. Ja, en je bent. Ik wil het gelijk hebben over het woordje onboarding. Uh-oh. -oh. Uh, Jabke columnist bij de NRC. Uh, praat altijd en schrijft altijd over. Jeukwoorden, waar mensen last van hebben. En ze heeft uh, ge gekeken op Twitter en daar heeft ze wat uitgevraagd. En het meest afschuwelijke woord van 2019, komt hij aan, is onboarding. Oh nee. Ja. En ik ben benieuwd, <laughs> wat vinden wij daarvan? En wellicht komen we er later nog een leven op terug.
0: Ja, ik denk wel dat we daar, uh, dat we daar op terug gaan komen. Want ja, we gaan het toch over hebben, over oh, oh. onboarding. Uh, uiteraard wel Sorry, vanuit... -D. ja <laughs> Ja, uiteraard wel vanuit <laughs> onze context. En uh, ja, ik kan me namelijk voorstellen, toen er nu luisteraars zijn die denken... ja, ik, ik, kan dat dus, ik kan dat woord niet meer gebruiken. Moet ik überhaupt nog aan onboarding doen? Uh, moet ik het dan leuker maken of niet? Dus we gaan eens even op onderzoek. Dus Jaan als eerste, want onboarding is een, is een groot algemeen begrip. Ja. Kun je ons het meenemen in, wat, wat is dat nou precies, dat onboarding?
2: Ja, heel goed. Onboarding varieert echt van, heb ik de werkplek klaar voor als iemand begint... Krijgen ze dan ook nog een bosje bloemen? Weet de leidinggevende ook nog dat iemand zijn eerste dag gaat hebben op die dag? Dus het heeft heel erg te maken met het verwelkomen van de nieuwe medewerker. Maar, en daar zitten wij wat meer op, hè, vanaf de leerkant... heeft het ook heel erg te maken met hoe zorg je dat iemand snel zijn weg weet in de organisatie. Snel niet meer afgeleid wordt door ik ken al die namen nog niet... of welke afdeling is waar verantwoordelijk voor. Maar ook, wat moet ik functie inhoudelijk allemaal kennen en weten... Uh, dus hoe ga ik zorgen dat ik eigenlijk zo snel mogelijk succesvol ben in een baan? Nee, want als je nieuw bent in een baan, dan wil je het gevoel hebben... ze vinden het fijn dat ik er ben. En je wilt zo gauw mogelijk laten zien. En ik kan ook wat, ik draag bij, ik doe iets. Ja. Um, dus onboarding is eigenlijk het hele spectrum van... Hoe ga je het eerste contact hebben nadat je aangenomen bent? Wat voor mailtjes krijg je dan? Krijg je dan iets thuisgestuurd? Hoe gaat dat? Na je eerste dag krijgt je vrouw Bloemen bedankt dat we hem zo lang of haar zo lang mogen lenen. Of hoe werkt dat? En dan kom je op je eerste dag en dan ga je dan ook iets leren. Wat heb je allemaal nodig? Krijg je dat? Zit je in trainingen? Hoe gaan we zorgen dat jij zo gauw mogelijk het lekker hebt bij ons, maar ook lekker performt?
0: Kijk, dus het is een relationeel aspect. Hè? Ben je Part of us, bij, ja. hoor je bij ons. Goeie. En performance onderdeel. Juist. Ja. En wij ontwerpen onboarding trajecten voor klanten, maar we komen natuurlijk ook bij heel veel bedrijven langs waar zij zelf onboarding trajecten hebben. Dus wij zien best wel veel wat daarin gebeurt. En ja, nu hebben wij daar een lijst gemaakt met dingen die niet zo lekker gaan. en Die ja. best wel vaak niet zo lekker gaan in onboarding trajecten. Ja, dus we wij zien al... echt wel vreselijke ja. dingen. Dat ja. Dus we hebben voor jullie een uh, lijst gemaakt met de vijf meest gemaakte en meest voorkomende fouten die wij uh, zien uh, in organisaties als het gaat om onboarding. Ja,
2: en dan met name het trainingsstuk rondom ja,
0: onboarding. Ja, inderdaad ja. het trainingsstuk. Dus het gaat niet over uh, of het uh, account van de computer uh, werkzaam is, maar over het uh, opleidingstuk. Dat gaat overigens aspect. ook vaak fout. Ja, dat gaat. Ja, <laughs> ja, maar daar gaan we het ja, niet over en hebben. En dat gebeurt wel <laughs> vaak in een training en dat is dan ook wel weer, mm -hmm. uh, ook wel weer ellende. Uh, maar we gaan het hebben over, over het trainingsgedeelte van onboarding, de meest vijf gemaakte fouten. Dus ja, mensen, nummer 1. Eén. Shana, neem ons mee. Nummer één fout die we vaak zien.
2: Ja, ja wat, je, wat handig is om te weten vanuit opleidingskundig perspectief... is dat iemand die op zijn eerste dag binnenkomt... die heeft dan zijn synapsen in zijn hersenen, zijn brain... Die, dat is echt super aan. Die staat echt helemaal aan. Die wil alles weten. Die wil alles meekrijgen. Eigenlijk, op dat moment kun je het beste leren ter wereld. Ja,
0: zit helemaal op het puntje van zijn stoel. Ja, er ja. is
2: nog weinig comfort. Er is geen paniek. En dus ben je in de ultieme stand om te leren. En wat je dan ziet dat heel veel bedrijven doen... is dat ze op hun dag één zeggen... nou. Hartelijk welkom, wat fijn dat je er bent. We hebben wat presentaties, marketing, legal, hier is ICT. En die presenteren allemaal een half uur. En daarna mag je dan even lekker op het internet struinen, om even de organisatie te leren kennen. En wat je eigenlijk doet op die eerste dag, is mensen half in slaapzussen ze niet... Echt laten proeven van waar zijn we hiermee bezig? Wat zijn we aan het doen? Maar eigenlijk death bij PowerPoint op dag één... is toch wel de meest gemaakte fout.
0: En het is vreselijk volgens mij. Voor ja. Voor iedereen. Maar het erge
2: is, die nieuwe medewerker is niet in een positie om op, op dat moment feedback te geven. Die nee. denkt, nou, ik heb de dag overleefd. Het was hartstikke spannend. Ik heb nou, negen namen wel onthouden, de rest nog niet. Als je dan vraagt, hoe vond je je eerste dag? Dan zegt iedereen, nou, fijn, ja. fijne eerste ja. dag. Informatief.
0: Dus informatief. Ja.
2: Je krijgt er ook geen feedback op. Want nee. er is niemand die dan durft aan zijn eerste dag te zeggen... nou, ik dacht dat ik bij een dynamisch bedrijf ben. Ik ben in slaap gesust door een PowerPoint. Dus je krijgt het ook niet te horen van je nieuwe medewerkers. Want die voor hen is het natuurlijk heel spannend... om gelijk feedback te geven op dag ja. één. Dus heel veel bedrijven krijgen een acht voor hun eerste dag... En de deelnemers lijken tevreden. Je hebt ze geïnformeerd over alle verschillende afdelingen. Maar je hebt geen gebruik gemaakt van hun hysterisch aanstaande brein... dat echt maximaal absorbeert op zo'n dag.
0: Zonde. Ja, dat is nogal zonde, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat bedrijven denken... ja, we willen ze niet hè, op een eerste dag... Ze, voelen zich, ze vinden het inderdaad spannend. Dus willen we ze niet meteen soort van overrompelen met allemaal heftige dingen. Ik, ik kan me voorstellen dat ze zo denken... dat ze daarom misschien deze strategie kiezen... Ja. Maar, ja, maar die is dus opleidingskundig gezien echt niet slim. Opleidingskundig nee.
2: gezien is niet slim. En ik denk dat als jouw bedrijfscultuur is... we kabbelen en uh, we kijken een beetje naar presentaties... dat het perfect past. Want je wilt een match maken op die eerste dag... met ah, wat ja. voor soort bedrijf zijn we? Hoe, hoe gaan we om met presteren? Hoe gaan we om... Dat wil je al laten voelen en laten ervaren op die eerste dag. En dat wil je niet pas laten ervaren... nou, je hebt nu een weekje mee mogen kijken... Boom, nu moet je presteren. Waar blijven je sales targets? Hier zijn je targets. Als dat verder opkomt, zou ik dat naar voren halen. En ja. dat is een fout die we ook veel zien.
0: Ja, ja. ja daar gaan we zo nog eventjes dieper op in. Ja. Oké, okay, dus op dag één zeg je eigenlijk... Begin met laat ze gelijk leren. Juist. Dat is nummer één. Ja. Laat ze gelijk leren.
2: Omdat die hersenen maximaal ja, aanstaan. Precies.
0: Ja, precies. Top. Goed, we gaan naar uh, nummer twee van de fouten die wij veel tegenkomen. En nummer twee is dat er of helemaal geen einde is aan het traject. Dat, dat er gewoon, ja, je doet maar wat gegeven dan ben je gewoon aan het werk. Of dat er wel een einde is, maar dat er niks van afhangt. Dat er soort geen eindpage, geen eindproef, geen iets van bekwaamheid is. Dat het maar op een gegeven moment ophoudt.
2: Ja, ja je ziet veel dat, dat trainingen of die rondom onboarding gaan, inwerktrajecten, hoe je ze maar wilt noemen, inschepen, kwam al Japke D. Ja. Dat dat een soort is, je volgt deze zes trainingen of deze vijf modules. Of deze veertien e-learnings. En dan
0: ja. is het klaar. Ja, dat, dat is het dan. Een soort, ja.
2: een soort natte scheet ja. die een soort eindigt. En dan krijg je wel bloemen. Daar maken we dan ook een foto van. Die zetten we dan op LinkedIn. Maar er zit geen accomplishment aan. Er zit geen gevoel aan van wauw. Ik heb als lerende... Heb ik als nieuwe medewerker heb ik iets geleerd en daar, daar ga ik wat mee doen en ik heb dat verwerkt. En ik denk dat ik kan bijdragen aan de organisatie op deze manier. Met andere woorden, het volgen van het traject, Nou, dat was het dan. Als je, ja. daar, als je gewoon fysiek aanwezig was en niet totaal in slaap viel, dan ben jij geslaagd voor die onboarding. En dan zijn we dus ook happy. En de indirecte message die je daarmee geeft aan je mensen is... Ja, wij vinden leren je eigenlijk niet zo belangrijk. Als jij gewoon opkomt dagen, dan is het eigenlijk
0: wel... Oh, wat? Goed, dat. Ja, het is gewoon vinkjes zetten. Ja. ja.
2: ja en wat veel meer engagement oplevert, wat iemand veel meer uh, wakker maakt, wat veel meer zorgt voor leren en voor presteren, is als je aan het eind misschien voor een een, een comité komt, dat ja. ervaar je natuurlijk dan als een peloton, maar als een comité komt met afgevaardigden van verschillende afdelingen en dat je zelf gaat vertellen, joh, mijn eerste maand of mijn twee eerste maanden, daar heb ik dit en dit in beleefd, ik heb dit geleerd, ik denk dat ik daar een bijdrage kan zijn aan de organisatie, dit vind ik trouwens dat de organisatie fout doet, uh, dit heb ik beleefd, ik vind mezelf goed genoeg om nu door te gaan voor de volgende stap. Als je die teruglegt bij die lerende, zeker in die omwordingsfase, dan ga je veel grotere bijdragen van ze krijgen. Ze ja. gaan zich veel meer bemoeien met je bedrijf. Er ontstaat veel meer waarde.
0: Want we weten natuurlijk ook dat als jij zelf het gevoel hebt dat je ik maar zeggen, aan iets kunt sleutelen, dat je aan iets kunt bouwen. Het is een van de cognitieve biases die we kennen. Jezelf ook een veel waardevoller gevoel uh, ervaart. Zeg ik dat zo ja, goed?
2: Ja, die IKEA bias wordt hier in de volksmond ook wel genoemd. Hè? Uh, als je zelf het krukje in elkaar hebt gezet en je zet het naast een krukje dat jij niet in elkaar hebt gezet, dan denk je als mens, nou, dat krukje wat ik in elkaar heb gezet, ja, dat is echt 13 euro veel, meer waard weet, ja. dan dat andere ja, krukje. Zeker, hè? Dus het, het zelf bijdragen aan iets maakt veel meer creativiteit los en dat, dat soort dingen. Dus als je dat niet inbouwt in je onboarding, krijg je onboarding voor mij een onvoldoende. Kijk, Tenzij je een organisatie bent die alleen maar gaat over kabbelen... en nog een PowerPoint-presentatie. Dan past het juist perfect om het niet te doen. Ja.
1: Oké, okay, dit waren de eerste twee meest gemaakte fouten. Uh, vertel, we gaan naar de derde, Shana.
2: Ja, de derde is dat er te weinig connectie is in zo'n onboarding-traject... met wat je uiteindelijk echt gaat doen als werk. Dus dat er heel veel wordt verteld over afdelingen... en heel veel wordt verteld over wat allemaal belangrijk is... of dat je een sales-training krijgt, hoe verkoop ik een pen... Maar dat je vervolgens nooit echt in je werkend leven een pen gaat verkopen. Omdat jij werkt op een afdeling waar jij koelkasten verkoopt. Dan, moet je, dan leer je van alles over zo'n pen. Maar niks over de koelkast. Dus de afstand tussen wat je echt gaat doen. En uh, waar, je, waar het allemaal over gaat in de onboarding. Dat is een van de dingen waar mijn haren soms recht over op gaan. Nou die staan eigenlijk altijd recht op. Ja die staan, ja. Die staan echt ja. bijna op. Ja. Uh, maar ja. dat is iets waar ik me soms enorm over kan opwinden. En wat ja. we toch best wel veel vaak tegenkomen.
0: Ja, en ook hier heb je denk ik weer dat opleidingskundige aspect. Je hebt mensen in een enorme leerstand. Je wilt dat ze gaan bijdragen aan je bedrijf. Hè, Zij willen maar ook graag qua bijdragen, ja. Dus, dus waarom gebruik je onboarding niet om ervoor te zorgen dat ze gelijk goed kunnen performen? Precies, ja.
2: precies. een van de mooiste dingen. Ik weet dat we een van de eerdere podcasts hebben het gehad over meten van resultaat. Ja. Het mooiste resultaat in mijn beleving wat je zou kunnen meten op level 4 uh, van, uh, van ROI van een onboarding is dat iemand sneller succesvol is. Ja. Want dat levert die persoon heel veel op, want die denkt, wauw, ik draag bij, kijk mij eens goed zijn, kijk ik heb zoveel omzet gedaan in mijn eerste maand, of kijk ik heb zoveel klanten tevreden gemaakt, of nou, ik, heb, ik draag bij, ik doe er toe, ik ben nog niet, ik zit niet meer in dat, sorry dat ik er ben, ik ben nieuw, ik ben de junior, ik weet nog niet alles, maar ik, ik, ik draag bij, ik hoor erbij. Dat wil je voor hem of haar, maar daaraan, aan de andere kant wil je natuurlijk ook, oh, mijn bedrijf gaan, kan sneller groeien, want ja. deze persoon is al
0: helemaal up to speed, ja. Ja, en wat je vooral ziet in onboarding is dat, dus inderdaad wat je al een paar keer hebt gezegd van... het gaat heel veel over afdelingen en de organogram, de organisatie. Ja. En wat ik zelf altijd wel een ding vind is... heel veel mensen zijn altijd gericht op de computersystemen. Ja. Ja. Het gaat altijd maar over oh, welk systeem gebruiken jullie? Hebben we ook het account? Nou, dat moet natuurlijk geregeld worden. En hoe moet ik in het computersysteem werken? En je had het net over dead by PowerPoint... Nou, dat heb je natuurlijk ook wat vaak zien in onboarding is dat er bijvoorbeeld een hele dag systeemtraining wordt gegeven, vaak middels Powerpoint. Zonder het systeem ja, zelf. Zonder het systeem zelf. Ja. Want er is geen testomgeving, of dat is lastig of wat dan ook. En ja, we weten dat mensen na zo'n dag en helemaal verzuft zijn, maar het systeem natuurlijk ook nog helemaal niet goed kunnen beheren. Want het heeft geen enkele connectie met de werkvloer, met de praktijk. Precies, precies. Nou. Als,
2: jij op, als jij normaal allemaal telefoontjes aanneemt en tijdens dat je die telefoontjes aanneemt in een systeem zit... dan zou de training ook zo moeten zijn dat je aan het bellen bent... en dan in het systeem iets doet. Juist. Dan zou de training niet moeten zijn... Uh, nou, ik luister nu naar een PowerPoint. Dat luister ik acht uur lang naar. Ja. En ondertussen krijg ik wel een lekkere lunch met croquet en een kopje koffie. En daarna kan ik ineens het systeem bedienen terwijl ik bel. Dat moet natuurlijk zo dicht mogelijk bij elkaar. Hè? Een van de, de transferbeïnvloeders... Uh, voor de, de mensen die echt in de opleidingskundige sferen zitten... transfer is ik leer iets in, in een leeromgeving... en ik pas het dan vervolgens toe in de werkomgeving. Als je dat hoog wil hebben... moet het zo dicht mogelijk op elkaar lijken. Dus als jij normaal in een telecomwinkel staat... met een telefoon in je hand en je prijst die telefoon aan... moet je niet zittend oefenen op hoe prijs ik een telefoon aan. Nee. Dan moet je die telefoon in je hand hebben en staan. Hoe meer de leeromgeving lijkt op de werkomgeving... hoe makkelijker iemand leert en hoe sneller die succesvol is. Ja,
0: en een onboarding is bij uitstek uh, het soort leertraject... Dat je daarvoor kunt gebruiken. Juist. Ja.
2: Daar uh, zien we trouwens ook goede dingen in, wil ik ook wel even zeggen. Want uh, je ziet ook dat er in sommige winkels. dat ze bijvoorbeeld een mock-up store maken. en dat je daar dan binnen gaat oefenen in je eerste dagen. zodat je al echt in zo'n winkel staat. Uh, dus je ziet ook hele goede initiatieven daarin. Uh, maar vaker nog wat minder goede dingen.
0: Ja, best wel vaak. En Dan wil ik nog een vraag over stellen. want uh, doe je dat zegt, dat triggert iets aan mij. Het wordt ook heel vaak coaching on the job wordt er toegepast. Ja. Daarvan kunnen mensen nu denken... van nou ja, dat, dat is dus heel erg die gelijkheid met het werkvloer. Is er, want je staat op de werkvloer... of het nou een winkel of een vestiging... of gewoon achter je, je bureau is. is. Is dat dan een goed onderdeel van een onboarding?
2: Ik denk dat dat een uh, noodzakelijk onderdeel van een onboarding is. Ik denk wel dat je coaching van de job pas kan doen... als er iets te coachen valt. Uh, en coaching heeft toch te maken met... Dat je veel vragen gaat stellen. Hoe denk je dat het beter kan? Hoe denk je dat je het beter kunt? Uh, wat had je anders kunnen doen? En die vragen die wil je vooral stellen aan iemand die al een beetje ervaring heeft. Als het totaal ja, ja. nieuw voor iemand is... en je stelt hem de vraag... hoe denk je dat je het beter had kunnen doen? En het is mijn dag één. Dan heb ik geen idee. Maar dan ga ik niet zeggen... nou, bokkelul, dat weet ik niet. Maar dan ga ik antwoorden... Uh, ja... Uh, ja, nou, eens... waarschijnlijk dit. Een beetje raden, raden. Ja, ja precies, ja. raden. En dan ga ik dus uh, ja, sociaal wenselijke, brave antwoorden geven. Maar dan zie je geen leren. Raden, dat levert geen leren op. Terwijl als ik al een beetje wat weet, als ik in de onboarding echt even goed begeleid ben van zo doen we het, oefen het even een paar keer en dan krijg ik die coaching aan de job, ja, dan zie je iemand heel ja. snel gaan vlammen. Dus uh, dat, ik zou het zeker toepassen, maar niet om mee te beginnen. Tenzij iemand ervaring heeft in de branche, dan zou je wel gelijk kunnen coachen.
1: Ja Jongens, door naar punt 4. En punt 4 heeft natuurlijk te maken met onze titel: No More Boring Learning.
2: Ja, want in fout nummer 4 is
1: heel veel boring learning.
2: Echt verschrikkelijk Dat veel boring learning. Echt nog veel, hè? Ja, in, ja. De, in veel onboarding zit nog heel veel boring learning. En dan haal je geen rekening met de millennial, met de Generation Z, hoe je het maar wil noemen. Zelfs dan geloof je niet in die generaties. De jongere generatie, die vindt het gewoon gaaf om uitgedaagd te worden. De oude generatie wilde een veilige leeromgeving. Maar de jongere generatie wil gewoon uitgedaagd worden. Die gaan ook naar idols, naar The Voice. Die gaan dingen uitproberen. Die gaan op hun bek. Die hebben er een organisatie naast. Die houden van dynamiek. Die houden van gamen. En ondertussen chatten met iemand. En dan ook nog luisteren naar de nieuwste muziek. En daar je mening op geven. En ondertussen een podcast maken. En een filmpje op TikTok zetten. Juist. Dat is wat zij doen en dan komen ze in een omgeving en dan staat er iemand voor de groep en die zegt welkom bij training nummer 4 van jullie onboarding. Het is nu negen uur, we gaan beginnen. Om half één hebben we lunch. ochtends hebben we theorieën, vanmiddag hebben we rollenspellen. Als we goed doorwerken ben je om half vijf klaar. Ja, en wat er dan in de hersenen van die generatie gebeurt is echt ze vallen in slaap en ze denken hoe ga ik deze dag overleven? Je krijgt er wel een acht voor, maar het kan echt niet meer. Er moet gamification, het moet spannend zijn. Uh, ze moeten verschillende emoties ervaren gedurende zo'n dag. Want dat ervaar je namelijk op je werk ook. Als je werk nou yep. super saai is, mag je van mij super saai training <laughs> ja. geven. Maar als er ja. enige dynamiek in je werk zit, dan moet die dynamiek terug te proeven zijn in die onboarding. Want anders bereid je ze niet voor op de echte praktijk, maar bereid je ze voor op een gezapige, slaperige hap. En niet op... Performen. Wow, die klant wil dat. Oh, we zijn te laat met dat. De dynamiek van een gewoon bedrijf.
0: Ja, ja en, en daar wil ik nog even iets aparts over zeggen. Want uh, we hebben du, du projecteren hem heel veel ook op de groepstraining. Maar heel veel bedrijven hebben natuurlijk ook in hun onboarding een soort blended uh, traject. Ja. Dus die maken veel gebruik van online training, e-learning. En wat we daar zien is eigenlijk heel vaak hetzelfde. Namelijk dat de e-learnings die aangeboden worden ook echt heel saai zijn. He, dat, dat het een soort... Leesboek is met wat fotootjes erin waar je doorheen kunt klikken. En uh, dan kom je daar binnen en dan moet je op je eerste of je tweede dag bijvoorbeeld een compliance e-learning maken over de regels. Ik snap dat het belangrijk is. Maar je, je jongens biedt dat toch eens even aan op een, op een manier die past bij die doelgroep. Juist,
2: maak er een game van. Uh, vraag consequentievragen. Want wat je heel veel ziet in die e-learnings, daar, daar erg ik me ook wel aan, is dat je leest een tekst en dan krijg je vervolgens een vraag: Stond dit in de tekst of was dit het? Ja, Dan vertel je eigenlijk aan iemand... ik vertrouw niet dat je die tekst goed hebt gelezen... dus ga ik nu een controlevraag stellen... of ja. jij wel goed hebt opgelet. Dat ervaart iemand als, totaal als betutteling. Stel dan een ander soort vraag. Hè. Er zijn iets van zes, zeven type vragen... die je kunt stellen bij een e-learning. Stel dan een vraag waar ze een verband moeten gaan zien. Of stel dat er nu dit gebeurt in Nederland... of met ons bedrijf. Wat zou dan een goed antwoord zijn? Maak de vraag ook spannend... zodat iemand zich uitgedaagd voelt... om een goed antwoord te geven... in plaats van... oh. En wat je neerzet met zo'n saaie e-learning, dat wil je ook echt niet als bedrijf. Want je zet neer bij controleren of jij je teksten goed leest. En dat vinden wij heel belangrijk. Ja, is, dat wat je, is dat het verhaal wat je via je acties wilt vertellen aan je nieuwe medewerker? Ja. If het is, doe het. Maar anders, kom even met iets beters.
1: We gaan door naar fout nummer vijf. En die gaat over hoe betrokken is onze manager of trainer bij de training zelf.
2: Juist, Ja. Wat je veel ziet is dat een onboarding traject voor een groot deel wordt gegeven door de manager zelf of door de teamleider. Maar ook af en toe dat er een trainer in voorkomt of iemand, een expertrol die iets uitlegt over een systeem. En wat je vaak ziet is dat die uh, leidinggevende is dan op die dag dat, die bij, dat iemand bij een, een, in een klasje zit, is hij hem kwijt. En dan weet hij eigenlijk, weet die leidinggevende, niet wat er gebeurt. En dan komt die persoon de volgende dag terug en die, die leidinggevende zegt dan... oh. Ja, waar was je? Oh, je was op training. Nou, ga nu maar gauw weer aan de slag. Of, oh. nog erger, dan zegt die leidinggevende, Hey, had je gisteren de vrije dag. Dus met andere woorden, die leidinggevende weet vaak niet eens waar is mijn medewerker op dat moment of waar is hij mee bezig. En als zo'n leidinggevende niet na afloop vraagt, joh, wat heb je geleerd? Uh, wat ga je nu toepassen? Waar kan ik je in laten oefenen? Wat heb je nodig van me vandaag om datgene wat je geleerd hebt goed toe te passen? Ja, dan gooi je eigenlijk gewoon enorm veel geld weg en ja. energie. En je vertelt aan je deelnemer, aan je medewerker... I don't give a flying fuck about what you did today.
0: Nee, dus, dus je geeft de boodschap... Ik geef niet om die ene dag, maar ook gewoon om leren in het algemeen. Dat is ook gelijk de boodschap, hè? Juist. Dus hij is, hij is nog schadelijker dan je alleen maar zou kunnen denken ja. op die ene dag. Ja,
2: en hier hebben we heel veel discussies over met trainers en L&D'ers en HR-afdelingen. Want die zeggen, ja, die leidinggevende die moet zijn verantwoordelijkheid pakken... Die moet vragen, wat doe je dan die hele dag? En die leidinggevende zeggen, luister, ik loop hier de boel draaiende te houden. Ik heb het super druk. Informeer mij eens even en help mij dan. En ik weet dat ik vroeger heel erg zat aan de kant van, nou, die leidinggevende die moet toch geïnteresseerd zijn in wat we doen met die deelnemer, met die medewerker. Uh, maar dat ik de laatste tijd veel meer denk... wij moeten verantwoordelijkheid nemen... Ja. dat we die manager goed informeren. Dus ja. we doen nu ook soms inschieten in Outlook-agenda's. Stel deze vragen bijvoorbeeld vandaag aan je medewerker... zodat zo'n leidinggevende gepusht wordt... dat wij hem, hem informeren... wat zou je kunnen doen met je deelnemer, met je medewerker... om hem nog succesvoller te maken... in plaats van dat wij zitten... nou, 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 die leidinggevende doet helemaal
0: niks. Kijk, en zo zijn we bij de vijf grote fouten... in het geval van onboarding... En deze vijf fouten creëren dus een heel erg boring onboarding. En als we ze allemaal eens even bekijken. Hè, dus je hebt, je hebt op dag één soort dat kabbelende welkom. Je hebt geen, geen eindpitch. je hebt die soort die natte wind waarmee je onboarding uh, eindigt. We hebben natuurlijk, uh, er is geen connectie met de werkvloer. We doen aan boring learning. Het gaat vooral heel geen erg kabbelen, geen gamification, geen, geen strijd, geen doelen, geen, geen resultaten. E en uh, we hebben de, de geringe betrokkenheid van de, van de leidinggevende of van de trainer. Of die combinatie van die twee. Ja, dan, dan als we hem soort samenvatten. Als we hem even plat slaan. Dan zeg je, ja wat, wat vertel je dus als bedrijf over jouw bedrijf met je onboarding? Ja. Ik denk dat dat soort de basis is. Ja, ik, ja. ik
2: zou echt... Willen dat alle bedrijven dachten hoe iemand omboort, zowel dat stuk waar we het aan het begin over hadden, hoe we hem verwelkomen met cadeautjes en leuke dingen, als hoe we je begeleiden om succesvol te worden in je baan, dat die twee je visitekaartjes zijn naar die nieuwe persoon toe. Want die gaat veel succesvoller worden, veel meer bijdragen als je dat goed doet versus, nou ja, we hebben toch een traject, je wordt toch ingewerkt. Uh, dat is echt zonde. Ja. En, uh, en, 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 het, en het kost niet heel veel meer om het echt heel leuk te maken. Nee. Dus
0: in plaats van heel functioneel en fucking inhoudelijk naar zo'n onboarding te kijken... welk verhaal wil je nieuwe ja. mensen vertellen? Ja. Hey, wat is het verhaal van onze onboarding? Ja,
2: ik weet van een ziekenhuis die nu in een onboarding... heel erg uh, patiënten aan het woord laat. Waardoor het veel reëler wordt wat je allemaal aan het doen bent... dan dat je achter de schermen alleen maar bezig bent met... oké, okay, dan doen we die handeling, doen we die handeling... dit is belangrijk, daar ligt dit... Uh, dat moet je ook allemaal weten. Hè? Dus daar moet ook ja. aandacht voor zijn. Maar als je, als je dat anderen erbij kunt betrekken. Als je het spannender kunt maken. En ook echter. Ja, dan vertel je veel leuke verhalen over je bedrijf. Bestem, Want dit van, ziekenhuis ja. vertelt aan zijn medewerkers in week 1. Wij luisteren naar nou onze patiënten. Ja, dat is wel een hele mooie boodschap. Juist.
1: Ja, een van onze vaste rubrieken. De epic fail. Dit is een epic fail. Shana, kom er maar in.
2: Ja, de Epic Fail uh, van deze week gaat over een organisatie die had mij gebeld... van joh, ik kan uh, Brain Baker eens komen kijken naar hoe we onze onboarding doen. Die dachten van, het is wel erg functioneel, is het wel leuk. En het meest trots waren ze op een van hun dagen die ze er ook in hadden gestopt... en dat was de dag emotionele intelligentie. Oh. Uh, die dag scoorde ook, hè, ik kreeg alle cijfers, hè, de, hoe wordt die dag geëvalueerd? Die scoorde ook ruim acht, mensen waren daar blij mee... En uh, nou, toen gingen we analyseren en toen gingen we ook vragen stellen. En toen sprak ik vijf mensen, die vroeg ik... joh, wat heeft die dag jou geleerd en wat vond je ervan? Nou, iedereen vond de dag heel mooi. En toen vroeg ik, en wat doe je ermee? En toen Oeps. bleef het akelig stil. Ja, eigenlijk helemaal oh. niks. En toen zei ik, waarom denk je dat die dag erin zit? Ja, dat vindt het bedrijf belangrijk. Maar er kwam eigenlijk verder niks uit. Oeh. Ja, dus... dus, dus, dus te, ja, Heel mooi dat je het erop zet. Want emotionele intelligentie is de toekomst. Alles gaat naar robots. Uh, alles wordt steeds digitaler. Dus ja. emotionele intelligentie is superbelangrijk. Maar je wil wel dat de Geen mensen context. snappen waarom je het doet. Ja. En waarom, wa hoe je dat dan toe moet passen. Dus we hadden heel erg geoefend met een acteur. Er zaten allerlei testjes in en vragen in. Dat je kon kijken hoe emotioneel intelligent je was. Maar niemand snapte wat je ermee moest. Ja, Dat vond ik wel echt een epic fail.
1: Zeker weer. Ja. Absoluut. Zo zonde. Ja, terug naar Japke D. Uh, Japke D. het meest afschuwelijke... Woord van 2019: onboarding. Ja, en ik ben heel erg benieuwd, kan het woord onboarding nog? Ik wil dat jullie gaan stemmen. Kom maar door. Ik ben, ik vol. ben, tegen. Ik ben er ook voor. Oh. Oeh, Jan-Peter, jij bent tegen. Vertel, ja. waarom ben je tegen?
0: Ja, er, moet, er moet een beter woord voor zijn dan onboarding. Kan niet anders.
2: Ja, maar inwerken is het ook niet. En in nee. schepen waar ze mee kwamen, <laughs> nee. vond ik ook echt wel een nee. beetje krankjoren. Ja. Nee, dat ik snap nee. dat je dan tegen ja. Engels bent. Dus dat je dan zegt: Nou, maak het dan in elk geval de Nederlandse versie. Ja. Maar inschepen klinkt ook echt als
0: de scheepsjongens van de bottekoe. Ja, oh ja. Gees. Nou, anders, totdat we een beter alternatief hebben gevonden, houden we op onboarding. Oké, okay,
2: yes. maar laten we dan wel op zoek gaan. Ja. Mochten mensen ja. die ja. luisteren zeggen: Ik heb een idee, knal het naar HelloBrainBakery.com, dan gaan wij dat enorm promoten. En dan gaan we een poll opzetten. Want we kunnen inschepen van Jabke D verslaan. Dat voel ik. Ja, dat Hoewel moet, ik ook veel moet. liefde in mijn hart voel voor Jabke D.
0: Goed, Sjane, Jordi, we gaan afronden. Dat betekent dat we aan het einde komen. Sjane, bedankt. Graag gedaan. Jordi, bedankt. Graag gedaan. Dit was aflevering drie van onze podcast No More Boring Learning. En die ging over No More Boring Onboarding. Volgende week gaan wij het hebben over complimenten. Want complimenten maken meer kapot dan je lief is. Wil je er meer over weten? Luister volgende week naar ons. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. No More Boring Learning.